0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 108 e aflevering van de Nade Jongens podcast. En we zijn druk bezig met onze Sydney S'Mash special, uh, maar we, moet, we, we moeten even wat afstemmen met, met mannen in pakken. Advocaten, het kost klauwen met geld, maar goed, we doen het voor u. Uh, maar die is dus nog niet af, dus we doen vandaag een ratte-special. Goedemorgen
1: Bas Paternotte. Uh, goedemorgen Jan, goedemorgen luisteraars. Even een uh, mededeling van huishoudelijke aard. Mocht, uh, mochten jullie wat lawaai op de achtergrond horen. Dat komt omdat er allemaal bouwvakkers hier op de gracht bezig zijn. Want bij de buren wordt een steiger tegen het uh, pand gebouwd. En dat, dat gaat zoals gebruikelijk bij bouwvakkers met ontzettend veel herrie. Ja, en mochten jullie pimpelmeesgeluiden
0: horen... dan is dat uh, de vestiging Eestega van de Nare Jongens podcast... waar allemaal musjes en koolmesjes en pimpelmeesjes... In, uh, in het houtwerk uh, netjes aan het bouwen zijn. Om vervolgens door hun hoeven te zakken. Nee, dat doen ze helemaal niet, Bas. Hmm. Dat, dat dacht... Uh, Mirjam Bikker van de maar, die trouwens zelf door de hoeven is gezakt. Want die heeft geen drie zetels, maar, maar twee zetels over in de Eerste Kamer. Van vier ja, naar geweldig, twee. Lekker hè? Ja. een goed, Mooi bruggetje Jan. Ja, naar Paul van Menen. Gisterochtend. WNL, Goedemorgen Nederland. Die zet ik altijd aan als ik mijn briefje zit te tikken als achtergrondgeluid. En er was een heerlijk gesprek met Paul van Menen van D66. Want D66 had... Weer een zetel verloren in de Eerste Kamer en zakt van 7 naar 2 en wordt zelfs kleiner dan de PVV. En dit was het gesprek
2: de kabel bij. De vier coalitiepartijen die hadden al een probleem met de meerderheid in de Eerste Kamer. Maar wat blijkt nu? De BBB kan toch vrijwel zeker rekenen op 17 senaatszetels. Die zeventiende die komt van D66 dat het daardoor met vijf zetels zal moeten doen. Dat lijkt een miniem verschil voor Rutte 4, maar het is toch een behoorlijk probleem. De route over links, die is daarmee vrijwel zeker afgesloten. Naast PvdA en GroenLinks is er namelijk nog een extra partij nodig, willen ze die route kunnen bewandelen. Ik heb contact met Paul van Menen, de lijsttrekker van D66 voor de Eerste Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Voelt dit nou een beetje als een kater na een kater?
3: Nou, om te beginnen was er geen kater. Uh, we staan op zes of vijf, dat zullen we zien. De verkiezingen voor de Eerste Kamer die moeten nog plaatsvinden. Dat is op uh, 30 mei. De, de, de mensen in mm. de Eerste Kamer die worden namelijk gekozen door de Mensen die nu in de Provinciale Staten gekozen zijn, nou we hebben al vaker gezien dat daar op het allerlaatst nog grote verschillen, uh, of verschillen kunnen ontstaan. Mm -hmm. uh, dus dit is een uh, prognose, net zoals uh, we veel prognoses uh, zien. Maar ik, begrijp, ik ga daar niet op vooruit lopen, want op 30 mei is de echte
2: verkiezing. Ik begrijp dat u het ook in uw voordeel uh, probeert te draaien. Toch even, wat gaat nou, dit doen? Niet. Wat gaat dit nee, doen? voor u? helemaal
3: niks. Dit, dit is gewoon een feit. Dit is een 30, feit. Tenminste, ik het, u andere informatie. Ik maar. weet dat die zaken nog zijn verkozen. op 30 mei de verkiezingen.
2: Toch even, naar de, het is een prognose <laughs> die we toch zeer serieus nemen. Dat hebben we met de andere partijen de afgelopen dagen ook besproken. Toch even, gaat dit iets veranderen voor uw houding in de Senaat? Mochten het vijf zetels worden?
3: Als het vijf zetels worden, ik zou niet weten wat het voor ons zou veranderen. Wij hebben een, een programma, we hebben een regeerakkoord wat we graag willen uitvoeren. Ik ben zelf onderwijswoordvoerder, mm -hmm. prachtige investeringen op onderwijs. Mm -hmm. Nou, die willen we natuurlijk graag realiseren, dus dat verandert niet. Ik begrijp best dat u uh, de ingewikkeldheid ziet als dat ontstaat, maar daar ga ik nu helemaal niet op, uh, op vooruit lopen. Wat ik wel jammer zou vinden, is als het gebeurt... Dat we onze nummer zes uh, moeten missen, dat is Anton Kanes. Hij is notabene een boerenzorg. Uh, en een hele goede. Uh, een goed, staat er op dit moment. Het dus zou enorm een verlies zijn als hij er niet in zou komen. Maar voorlopig uh, wacht ik rustig tot de verkiezing om 30
2: mei. Af. Dat kan ik me voorstellen. Toch even, u begrijpt net zo goed als ik dat dit voor bijvoorbeeld stikstof wel eens ingewikkeld zou kunnen worden. Stel BBB krijgt er 17, u krijgt er 5. We gaan toch een poging doen. Dan kan dat zomaar iets betekenen voor de verhoudingen in die coalitie, toch? Het CDA lijkt al te schuiven, de VVD lijkt al te schuiven. U heeft gezegd 2030 blijft staan. Uh, blijft dat staan?
3: Nou, dat gaan we nu allemaal afwachten. U leest blijkbaar alles goed. En dan ziet u ook dat er van alles uh, gezicht wordt. Voorlopig uh, zie ik alleen een uh, kabinet dat uh, nog bezig is om een nieuw standpunt te bepalen. Dat gaan we nu eerst rustig afwachten. Maar uh, een afspraak is een afspraak. We hebben afspraken gemaakt in het regeerakkoord... Ja, wij houden ons daar aan. Dat schijnt heel bijzonder te zijn. Maar dat wil ik toch wel nog, nog wel even
2: vasthouden. Die woorden sla ik dan toch even op. Een afspraak is een dat afspraak. Is Paul van Menen, dank voor uw toelichting. Eh, voor ja. Ja.
0: Normaal, Bas. Normaal komen mensen bij WNL Goedemorgen Nederland altijd elk half uur terug. Hè? Of elk mm -hmm. uur. Maar in elk geval meerdere keren. met hetzelfde Of, of het gesprek wordt herhaald of er wordt opnieuw gebeld. Yeah.
1: Maar dit hebben we maar één keer te horen gekregen. Oh, maar hij was ook boos hè. Heel boos, ja. Geweldig. Nee, ik, heb, uh, ik heb geen kater naar de kater hoor. Nou, Paul van Menen heeft absoluut een hele zware kater. Hij was nou, hij was niet eens passief agressief. Hij was hartstikke agressief naar die ja. knaap van, uh, van WNL.
0: Zoals Joko dus al als voorzitter in, uh, in, als plaatsvervangend voorzitter in de Tweede Kamer is, hè. In commissievergaderingen ja, en kamerdebatten. Ja.
1: Ja, hij kan heel, heel boos worden. Hij
0: kan slecht tegen zijn verlies, zomaar zeggen. Hij
1: kan heel slecht tegen zijn verlies. Ja. Een grappig fragment.
0: Ja. Ja, en vanochtend heeft Sigrid Kaag uh,
1: de woorden van Van Menen
0: herhaald. Hè? Ja, wij houden ons aan de afspraak. Aan de, ja, we houden ons aan de afspraak. En dan gaat het om een eventuele concessie aan BBB. om van 2030 met de stikstof 2035 te maken. en om de verplichte uitkoop van boeren niet in een nieuwe wet te zetten. Ja, uh, Nou ja, Kaag heeft gezegd afspraak is afspraak.
1: dus weet ja, je ja, het. Prima Sigrid, dan ga jij je lekker aan je afspraak houden in, uh, in je zelfbedachte kabinet. Want dit betekent natuurlijk het einde van, uh, van Rutte 4. Als, als D66 echt deze weg wil gaan bewandelen.
0: Want wie gaat de stekker er dan uittrekken?
1: Uh, nou ja, als ze zo'n grote mond heeft en, uh, en Margrethe zegt van... nou nee, we gaan, uh, we gaan dit toch maar aanpassen. Ja, dan uh, moet Sigrid Kaag natuurlijk wel, uh, wel opstappen. Dan moet ze woord houden. Dus dan moet ze ook gelijk met die hele club... moet ze naar de, naar de koning gaan, naar Huis ten Bosch en zeggen... majesteit, uh, d 66 smaldeel uh, biedt hierbij zijn, uh, zijn ontslag in. Ja. En, dan, en dan krijgen we nieuwe verkiezingen. en dan gaan we wel zien wat er met D66 gebeurt. Ja, want dan is, Ik het, heb hele, er zin in.
0: Dan is het hele kabinet weg. Hè? Want ze hebben ja. geen meerderheid. Dat kunnen ze maken in de Tweede Kamer dan. zonder D66? Nee. nee. Lekker man. Ik heb ja. er zin in. Maar hoe denk je dat het gaat gebeuren?
1: Nou ja, dat zal, het, het zal niet zo gaan zoals D66 het wilde. dat alles bij het oude blijft. En nou ja, wat ik dus verwacht, omdat dat wetsvoorstel, dat moet dus sowieso nog naar de Kamer over die, over die stikstoftoestand. Dat ze dat, ze, ja, ze kunnen dat gewoon, gewoon aanpassen. En dat het dus, D66 heeft het regeerakkoord afgesproken. Die deadline van 2035 voor halvering van de stikstofuitstoot. moet vervroegd worden naar 2030. Nou ja, je kan dat ook terugdraaien. Hartstikke leuk dat het in het regeerakkoord staat. Maar dat, dat kun je openbreken. En datzelfde geldt natuurlijk voor die, uh, voor die eis, van dat die boeren niet uh, of dat, dat die boeren uh, onteigend zouden moeten ja. kunnen worden. Wat d 66 dus heel graag wil. Ja, nou, je kan ook zeggen van nou dat gaan we niet doen. We gaan de boeren niet onteigenen. En je weet, hè, daar is. Daar is dat is niet eens echt qua Mark Rutte. Maar dat, zo werken goede politici. Er is altijd een, een, een geitenpaadje te bedenken. Ik zou niet weten welk op dit moment maar waar politici altijd een, een, een crisis uh, mee kunnen bezweren. Dus er, er, ligt, er is ongetwijfeld er komt er een oplossing ook... waar D66 dan ook mee akkoord is. En dat kan dan qua formuleren gaan. Dat, dat kan, kan qua die, die planning gaan. Uh, dus het is nog helemaal de vraag of, uh, of, of de soep zo heet gegeten wordt... als, als Sigrid Kajis suggereert. Maar natuurlijk. dat zegt ze wel. En dat is wel
0: hoe het in het Midden-Oosten aan toe gaat.
1: Ja, precies, maar dit is, hè, dit, dit, is, spel. De, de, dit is dit is, het spel. De, de, de partijen die zijn nu hun, hun stuk aan het klaarzetten voor de, voor de, voor de aanval. En, en de anderen wilden de aanval pareren. En, en nee, dit is het leuke van politiek. Ik ben erg benieuwd hoe ze hieruit gaan komen. Ja, en als ze er niet uitkomen, whatever, dan krijgen we verkiezingen. Ik bedoel, wij, wij als, als nare jongens winnen sowieso, wat er <laughs> <dan> ook gebeurt. <laughs>
0: nou ja, maar als mens niet, als ze er wel uitkomen,
1: vind ik dan. Ja. dat maakt jou niet uit als ze doorregeren. Nee, nee, nee. Laten we nou eerst maar even afwachten. Als ze doorregeren betekent dat er een compromis uitkomt. Een compromis. En dan ben ik eerst dus benieuwd wat, wat dat compromis dan, dan is. En dat zal ook als er een compromis uitkomt. Hè, dan zal dat zal het bewijs zijn van de invloed van BBB en Caroline van der Plas natuurlijk. Ja. Dat ze echt aan het regeringsbeleid kunnen bijstellen. Ja. Hey, uh, even
0: mijn geheugen opfrissen. Het kabinet zit er nu anderhalf jaar bijna. Hmm. Toen het, uh, het, uh, het, het regeringsakkoord werd gesloten. Hmm. Welke dingen heeft D66 toen ingeleverd bij andere partijen? Oh, geen idee. Dat hey, heb ik dat ik denk, ik niet denk dat over. je wel een idee hebt. Niks. Niks, ja, dat zou
1: maar kunnen. maar uh, ja, nee, ja, misschien.
0: Dictatuur 66.
1: Ja, kernenergie? Nee, ook niet. Volgens mij waren ze er ook wel voor dat we ook kernenergie zouden Gaan onderzoeken, onderzoeken ja,
0: precies. Ja, onderzoeken. Ja. Hey, verder wordt er vandaag gepraat bij het CDA, maar de rijen zijn al bij voorbaat ongeveer gesloten. Hè? Want het partijbestuur zegt Wopke moet blijven. Wopke zegt Wopke moet blijven. En de Tweede Kamerfractie zegt Wopke moet blijven. Ja. Dus het gaat er alleen nog om of die partijbaronnen uit de provincie sterk genoeg zijn om te
1: zeggen... dat maken wij wel uit, vrienden. Ja, ja, ja het, het, het gaat om de provincie inderdaad. Uh, en en, en dat, dat is wel spannend. Kijk, het CDA, hè? we hadden het net eens over schaakstukken die nu worden klaargezet. Nou ja, het CDA is, is zelf is natuurlijk ook aan het hergroeperen van, van wat, moeten ze, wat moeten ze hiermee. Maar ja, goed, ja, wat, is het, wat is het alternatief? Er is, er, is helemaal, er is helemaal geen alternatief. Wie, wie zou het CDA moeten leiden? Ja, Hugo de Jonge misschien. Maar ja, daar, daar heb je ook helemaal niks aan. Want die, die krijgt het later. Uh, dit jaar krijgt hij het voor de kiezen. Of volgend jaar krijgt hij het voor de kiezen. Uh, omdat hij moet verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie. Over, 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 het, over de coronapandemie. Waar hij het ook voor de kiezen gaat krijgen. Dus uh, er is ook helemaal geen alternatief. En ze moeten gewoon lekker doorgaan met, uh, met, uh, met Wopke. En is, zo, dat zal ook wel de uitslag worden, hoor. Ja, is een knieval voor zich nog een optie? Ja, dat is. Uh, het is maar de vraag of we om zich daar open voor zou staan. Ik denk het eigenlijk niet. Nee. Er is, nee er, is, er is natuurlijk veel te veel gebeurd. Dus. Uh, ik zag, uh, het werd al een paar keer gezegd afgelopen weekend... Hè, dat CDA's dan zeggen, ja, Pieter zich moet terugkomen. Maar ja, jongens, uh, dan hadden jullie hem niet een, een mes in zijn rug moeten steken. Ja. Dus die kans die lijkt, mij redelijk, uh, lijkt mij redelijk verkeken.
0: Ja, Van Torenburg zei dat onder andere bij WNL op zondag. Ja, de Iron Lady. Ja, ze zei, uh, Wopke moet blijven, maar Pieter mag uh, wat mij betreft wel, mag wel terugkomen.
1: Ja. <laughs> ja, nou, wat een eer. <laughs> Nou, dat gaat hij niet doen. Dat nee. gaat hij niet doen. Het was trouwens wel leuk om, uh, om Madeleine van Torenburg weer eens te zien. Want ik noemde haar dus de Iron Lady. Dat komt omdat zij vroeger justitiewoordvoerder was voor de ChristenDemocraten ja. in de Tweede Kamer. En ik vond haar altijd uh, wel stoer. Want ze had, ze had echt het beste aanpakken Even aanpakken. Een beetje zoals uh, onze kakelkip. Be ja, precies. Ja. Een beetje zoals onze kakelkip altijd uh, is. Maar zij meen het ook echt. En ik, ja. ik vond haar altijd wel stoer. En nu is zij dus gedeputeerde in, uh, in Limburg. Ja. Sorry. Het is ook en nog verdorie. Ja, verdorie, zeg. Eén een seconde. <coughs> Het is nog steeds te koud. Maar goed, uh, zij is gedeputeerde in, uh, in Limburg. En ze zei uh, bij, bij WNL op zondag te, tegen, tegen Rick, uh, Rick, Rick Nieman. Uh, zij is dus, dat zij ook wel die, uh, die afspraak van 2035 wil openbreken. Nou ja, dat is wel mooi dat zij daar zo in staat. En dat, hè, dat is dus ook de spanning die we de komende tijd gaan zien. Wat gaan de provincies doen? Dus nee, dat vond ik wel... Uh, vond ik wel mooi, maar als ze denkt dat Pieter Omtzigt terugkomt, dat kan ze op de buik schrijven, vrees ja. ik.
0: En zij is ook volgens
1: mij toch gevangenisdirecteur
0: geweest, net als ja, Rita ja, ja. Verdonk. Z ja.
1: Ze is een soort Rita Verdonk van van CDA.
0: Ja. Dus waar Dylan zeg maar vooral op hoog hak kan strompelen, heeft zij echt wat in het. Uh juridische wereld ja, te betrekken. Ja,
1: zij, 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 heeft, zij is degene die ooit uh, in uh, van de annalen van het parlement uh, in een discussie, ik weet niet meer waar het over ging tegen een staatssecretaris zei dat is jack shit. <laughs> en toen de staatssecretaris van justitie iets zei oh, wat volgens haar niet klopt en dat noemde ze jack shit. Dat is jack shit. Ja. Dus dat was uh, heel onparlementair taalgebruik maar sindsdien noem ik haar dus de iron lady. Ja, die verder gewoon echt een typische beroepspoliticus
0: is geworden. Ja, absoluut. Ja, absoluut maar ja. Ze heeft ook gezegd dat Limburg niet meegaat werken aan de uitvoering van de stikstofwetten. Ja, precies. Dus, uh, dus ook weer een dingetje. Maar goed, hey, uh, nou leuk van menen. We kunnen, ja. we kunnen niet genoeg krijgen
1: van boze en jankende D66'ers. Voorlopig. Nee, echt. Hij laat zich zo kunnen. Hè? Ja. Echt geweldig. Dat hij dan ook boos wordt op die zoete jongen die daar iedere ochtend bij. Uh... Bij de WNL, WNL. Ja. Uh, want hij zit niet eens aan de desk, hè. die jongen, die, die staat dan. Je ja. moet het nieuws voorlezen. En dan mag hij af en toe een interviewtje doen. Ja. Wat hij trouwens hartstikke goed deed. Uh, en, en dat van menen daar dan boos op wordt. En dan laat ja. je kennen, vriend. Maar goed. Ja, wij vinden dat hij het goed deed. Maar ik denk wel dat hij door Bed Huisjes onmiddellijk ontslagen is, hoor. Na deze
0: schandalige. ...behandeling van iemand van D66.
1: Ja. <laughs> nou, dat, we gaan het zien, ja. ja. Als we die, die Limburg, ...want dit is ook een Limburger... ...als we die jongen niet meer terugzien... Uh, ...s morgens vroeg, dan... Uh, ...dan we we eigenlijk een ja,
0: Nog even over de magere mannetjes. Wel een grappig dingetje. Eén van die magere mannetjes is natuurlijk... ...hoofdredacteur van het dagblad Tubantia geworden. Ja. Uh, Daan Bonenkamp, heet mm -hmm. hij zo. Mm -hmm. En die heeft uh, laten zien hoe D66'ers werken, want een van zijn mensen is, een, uh, is chef sport van wat van die regio-kranten... in het oosten van het land, van het AD. Vardau achternaam, weet ik even niet. Mm. Uh, en dat is een vrouw. En Mark Koster had op Villa Media een interview met haar gemaakt. Mark Koster, de bekende... Uh mix tussen een onderzoeks- en gossipjournalist. Ja, ja. En uh, in dat interview werd, werd dus chef sport en dat is best wel bijzonder, een vrouwelijke chef sport. De volkshand en trouw hebben we er geloof ik ooit in gehad, maar verder niet. Mm -hmm. uh, en Koster ging in dat verhaal inderdaad een paar keer schrijven over hoe er haar zat en wat voor kleding ze aan had en wat voor bril ze op had. Maar die Bonenkamp heeft dus de hoofdredacteur van Villa Media gebeld om te zich te beklagen over het, in, het interview van Mark Koster. Oh. Dus de hoofdredacteur van Dagblad Tubantia... die belt een hoofdredacteur van een, uh, een vakwebsite, tijdschrift... via Media... Mm -hmm. om, uh, om even te zeggen dat het schandalig is... Wat, wat er met het verhaal gebeurd is van een van zijn uh, chefs. Ja, Dat is natuurlijk typisch hoe het werkt van even bellen uh, met een hoofdreacteur om iets te regelen. Nou ja, want zo deed hij dat in Den Haag natuurlijk. Exact, ja. Wat grappig is, het verhaal was gisteren uh, door iedereen te lezen op Media de website. Mm -hmm. En vandaag staat het achter een slotje.
1: Jezus, ja. wat, wat is dat nou weer voor bangerik, euh, bangerpoeperd gedrag. Ja,
0: nou, dat, dat is typisch. Maar,
1: maar vond ze het erg of zo? Dan nee, dat... zei
0: helemaal niet. Nee hoor, volgens mij niet. Nee, de hoofdreacteur ja. ging bellen. Maar bedoel, het feit dat je gaat bellen over een verhaal in een ander medium... wat je niet bevalt... niet met de verslaggever die het gemaakt heeft, Mark nee. Korsten... maar met de hoofdreacteur achter zijn rug om... Dat is zo typerend.
1: Dat is natuurlijk een typische Haagse reflex van Ballenkamp. Van nou, dan gaan we even de hoofdredacteur bellen inderdaad.
0: En die kranten wisselen ook alle verhalen uit. Die Stentor en Tubantia en dat soort kranten.
1: Dat verhaal heb ik dus dit weekend ook gehoord. Ik weet niet meer wat jij gaat vertellen. B.B. vertelde mij dat. Nee, vertel jij het maar even.
0: Er was dus een verhaal in de Stentor... wat positief was voor Caroline van der Plas. En Caroline van der Plas is natuurlijk groot... was toen ook groot in het, nu is het in heel het Nederland, maar in het oosten van het land met name. Dus normaal gesproken zou Tubansia zo'n verhaal van de Stentor altijd hebben overgenomen. Ja. Voor de verkiezingen was dit. Maar gek genoeg heeft Tubantia onder leiding van d 60 mager mannetje Daan Bonekamp dit interview of dit verhaal niet meegenomen. Ja. Ja. Dat soort... Terwijl het
1: dus Twente is, hè? Dat exact. Is, zeg maar het achterland van, uh, van BBB. Ja.
0: Net als Overijssel. Overijssel, Gelderland, gewoon die hele ja. hoek, is, uh, is ja. uh, BBB-land. Inmiddels is Nederland BBB-land.
1: Ja, en hij heeft dus... Uh, nou, en BBB vertelde mij dat dit weekend. En het verhaal is dus dat hij dat dan dus bewust uit de krant heeft uh, gehouden. Ja. Nou ja, dat is, uh, als we het hebben over, over uh, beïnvloeding hè, van verkiezingen, dit Vind ik een redelijke beïnvloeding van verkiezingen. Dat een uh, hoofdredacteur met een, uh, van een krant met een D66-achtergrond. bewust een artikel uit de krant houdt om, uh, om een voormalig uh, concurrent. Hè, want ik ga ervan uit dat, hij nu, dat Daan Bonenkamp nu niet meer politiek actief is. om een voormalig concurrent. Uh, of een, een concurrent van zijn van een oude partij, om het zo te zeggen. dan bewust uit de krant houdt. Dat, ja. zijn, uh, dat zijn bijna Russische praktijken. Niet je, bijna. Jan. Dat
0: zijn Russische praktijken. Ja, dat praktijk. zijn praktijk.
1: ja. Ja. Dus Daan
0: Bonenkamp, die gaan wij in de gaten houden, Baspa. Paternot. Ja, Ja, Het is besloten. een hele
1: aardige vent, hè, want ik ken hem. Ik ken hem natuurlijk ja, al, al, al we 100 dat, ja. jaar. Waar moet ik ja, nou erger, weer zeggen?
0: Nou, ja. Weet je wie ook een hele aardige vrouw is? Nou. Lammy van NRC, vroeger van BNR. Ja. Uh, die zat bij Buitenhof. Die zat ook even te reflecteren. Dus ze is nu politiek verslaggever bij NRC, hè. Dus zeg maar een van de grotere kranten in Nederland. En een krant hoort ook ja, toch wel geacht uh, democratie belangrijk te vinden. En ja. dit is wat Lammy zei.
4: Dat was vrijdag natuurlijk ook uh, de reactie. Hè? Je hoorde vooral CDA-bewindspersonen zeggen van we kunnen niet op dezelfde manier verder. Vooral op stikstof zullen we iets moeten veranderen. Nou, de minister-president zei uh, dat ze de, de signalen goed waren overgekomen dat ze iets moesten veranderen. Maar ergens heeft dat iets heel wonderlijks hè? Want daardoor doen zij alsof deze verkiezingen een soort referendum over het stikstofbeleid waren. En dat is te plat, dat is te klein. Het is nog niet eens anderhalf jaar geleden dat dit kabinet, deze coalitiepartijen, dachten... als wij deze afspraken met elkaar maken, dat doen we omdat we denken dat dit het beste is voor Nederland. Dan komt daar tussendoor een verkiezing en dan denk je... oh wacht, misschien was dat toch niet het beste voor Nederland. Ja, dan zijn de enige motieven die je kunt hebben, zijn dus eigenlijk de electorale motieven. En dus? Ja, eh, volgens mij hebben we daar een woord voor en heet dat populisme.
0: Onder welke hoofddoek is thijs gelegen?
1: Ja, ik, uh, ik vond het een beetje een rare conclusie ook van haar van Lamia Lamia. Uh, nou, ik noem haar altijd Lambier, yeah, want dat vind ik wel grappig. Ze is een uitmuntende Twitteraarster, En ze komt, dat is even leuk voor de achtergrond... ze komt natuurlijk uit de TPO Academy. Want ze is koloniste geweest bij, uh, bij Bert de Meij... tussen uh, 2012 en 2013... waar ze uh, best wel goede columns schreef. Ze heeft een keer een soort woedeaanval gekregen... toen, toen er was een of andere journalistieke prijs... voor niet-westerse tonen, En dat vond ze dus extreem racistisch... Uh, omdat uh, zij vindt dat, een, uh, dat als je als, als allochtone journalist in Nederland... dat je dan ook een gewone prijs daarvoor moet kunnen krijgen. En niet een speciale prijs omdat je niet westerse allochtoon bent. Ja. Dus dat heeft mij altijd erg voor ingenomen. Dus linker in een rijtje een, van Bas Patenot is een lijst. Staat, zij. Daarna is ze inderdaad naar BNR gegaan. Hè? Want heel veel mensen, die jonge mensen die bij TPO zijn begonnen... die zijn daarna elders in de journalistiek. Dat is trouwens gestroomd.
0: een nieuwe rubriek bij Vila Media. Hè? Benieuwd wanneer TPO aan de beurt komt rubriek van uh, Nick Kiefits yeah. van Kweekvijvers van Journalistiek Talent. Ik ben oh, heel ja. benieuwd
1: of hij ook naar Bed Brussel gaat bellen. Ja, ik neem aan van wel, want we hebben belachelijk veel talent afgeleverd. Hoe dan ook, ik toen ook, is ja. ze naar BNR gegaan... en daarna is ze naar NRC gegaan. En daar ze is ook heel lang daar de baas van de, de Haagse podcast geweest. ze ook heel erg goed. En nu zat ze dus bij Buitenhof. En dan merk je toch, want verder was het prima verhaal... Hè? want ze is altijd heel goed in de analyses... En dan die ene opmerking over het populisme... dan denk ik van, nou, wat is dat nou voor... dat is een beetje jammer. Want dat is lijkt mij een iets te eenvoudige uh, uitleg... voor wat er allemaal is gebeurd. Ja. En wat er misschien gaat gebeuren.
0: Ik vind dat je het heel netjes zegt. Maar dat komt natuurlijk omdat ze in jouw linker staan. staat. Dat staat net de, zoals de,
1: Daan Bonekamp bij mij. In het linker En rijtje, Sander dus Schimmelpen, denk ik. En Van, en, en van over, Roosmalen. Ja. Ja. En, en uh, Gijs die Groenteman. Uh. En, Iedereen staat bij jou nee, in de linkerkant. De staat niet in, in dat li lijstje. Oh, waarom voor niet? Helderheid. Nee, dat vind ik... Dat vind, nee. met, met dat zijige stemmetje. Dat vind ik een vreemd. Oh, vervelende. ga je iemand op zijn
0: stem aanpakken. Ja. Maar wel Chris Albers wel Chris aan de linkerkant natuurlijk. <laughs> ja, Bas, kom op.
1: Oh, oh, oh. Oké,
0: okay, ik vind dat je veel te aardig bent. Ja, het gaat ten eerste niet alleen om het stikstof, die verkiezingen van vorige week. Mm -hmm. Het gaat over de, de middelvinger die het kabinet, zeker het vierde kabinet Rutte, uitsteekt naar de bevolking. Ja. Daar gaat het over. En de boeren uh, zijn een soort katalysator geweest. en Met die omgekeerde vlaggen, met acties. Uh, maar BBB is de boer-burgerbeweging. En... Mm -hmm. Er zijn niet zoveel boeren als BBB-stemmen heeft binnengehaald. Dus het staat voor iets veel breders. Het staat voor ontevredenheid over dit kabinet. Ja. En over de, de nieuwe en de oude bestuurscultuur. De ja. oude heet de Rutte-doctrine... en de nieuwe heet de nieuwe bestuurscultuur van Sigrid Kaag. Die ik dan maar het kaagisme noem. Ja, ja. Uh, en op het moment dat er dan verkiezingen komen... voor provinciale staten met effect voor de Eerste Kamer... en de uitkomst is zo... Diametraal tegengesteld aan de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dan gaat het niet om, we vonden toen iets heel belangrijk en nu omdat het volk het, uh, het wegstemt, vinden we het niet meer belangrijk. En dat is populisme. Nee, het gaat erom dat dit gewoon een keiharde afrekening is met de arrogantie van de macht die erbij hoort. Ja. Uh, en als je dan zegt van ja, daar moet je dus niet naar luisteren, want dat zegt ze eigenlijk, hè, want ze vindt populisme vies, terwijl populisme gewoon is de kant van het volk kiezen. Nou, volgens mij zit de regering er voor het volk en niet andersom. Ja. Dus ze zijn, het is ze maar, maar, maar geraden dat ze voor het volk kiezen. Maar als je daar, daar dan een negatief label aan hangt... Ik zou haast zeggen, kijk eens waar je zelf vandaan komt. Uh, is dat dan beter? Nou, dat is eigenlijk dus wat ze zegt. Van het volk ja. kan roepen wat het volk wil, maar de koning is de baas. En de koning is in dit geval koningin Kaag.
1: Ja. Uh, ik,
0: ja, ik vind het gewoon... Ik vind gewoon Rans nee, daarom, pas. Daarom, ik het gewoon random En NRC.
1: Ja, maar daarom, ik vond het daarom. Het is ook een tegenvaller dat, dat, zij, dat, dat, dat zij dat zei. Omdat ik haar dus ook niet, niet zo kende dat zij. Uh, een soort kwalificaties negatief probeert uit te leggen. Maar ja, misschien komt het omdat ze bij Buitenhof zat of zo. Dat ze dan denkt, ja, dan, dan zal ik wel zoiets moeten zeggen.
0: Ja, weet je wat Rob. Uh, ja, sorry? Nee, nee, ga door. en Weet je wat Rob Oudkerk zou zeggen tegen jou? Nou?
1: Maar het is wel jouw kut, Marokkaan. <laughs> ja Robert Hartkerk hè? god dat, uh, ja, nee, maar dat ze Marokkaan is, dat, dat interesseert me helemaal geen, geen ene ruk. Dat, uh, dat en mij, mij ook niet. niet. Het, uh, ik vind het gewoon jammer dat, 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 ja, dat ze nu met zo'n zo erg ja, kartelopmerking, laten nou, we het zo maar noemen, dat ze met zo'n kartelopmerking komt, terwijl zij juist bekend staat omdat ze altijd redelijk kritisch uh, opereert als journalist van NRC en, en bij BNR en, en in haar columns bij TPO. Dus ik vraag me eerder af of ja wat dit nou betekent. Of komt het nou door Buitenhof? Dat ze het. Door... Ja, in, in de krant schrijft ze dus niet zo. Dus nee. schijnbaar voelt ze de behoefte om. Want het is gewoon een statement van een journalist. Hè? voelt ja. ze de behoefte om op nationale televisie waar, waar hè, heel de movers en shakers naar kijken. Oh ja, nou, eh. nou, nou, nou. No, no. Iedereen, iedereen die dit doet, kijkt Buitenhof. En normaal de dag of de dag na de na de na de week van de verkiezing. Um, dus ja, misschien, uh, misschien voelden ze de behoefte om dat, uh, dat te doen. Terwijl er helemaal niks mis is met populisme. Maar zij doet alsof het een. Uh, ja, zij, zij voegt er een negatief, uh, negatief oordeel aan toe. Dat, ja, dat vind ik jammer. Maar goed, moet ze zelf weten. Ja,
0: Jammer, jammer, jammer. Oh, ik zie trouwens hier een rood bosje buiten met een hoofddoek. Maar die heeft er zelf voor gekozen. hè? Dat je niet denkt dat het de rood bosje gedwongen is een hoofddoek te draaien.
1: Echt nogmaals, die hoofddoek. Het zou het helemaal jeuken dat ze die draagt. Dat. Uh,
0: nou, als je uit, als je, je voorvaderen, ik neem aan dat zij in Amsterdam is geboren, maar als je voorvaderen uh, uit Marokko komen, dan, dan moet je meer nog dan wij de democratie omarmen. Nou. En als je luisteren naar de bevolking populisme noemt, in plaats van dat is democratie, ja, dan, dan vind ik het wel relevant, Bas Paternotte. Niet door je hoofddoek, maar wel de, de moslimachtergrond ja nou, nou ik, Bij, uh, ik ja ik jij natuurlijk al, ik niks. zie nee. dat er allemaal niet achter nee ziet er niet achter ik vind ook geen potje trouwens ik, ik, denk, ik denk want je weet waarom vrouwen daar een hoofddoek dragen hè? dat mannen niet seksueel opgewonden van ze raken nou Lammy kan rustig de hoofddoek afdoen hoor, wat dat betreft
1: oh echt ik denk weer echt ferm, ferm dit is een bruggetje me. luisteren
0: Paternot. Ik weet zeker dat jij vroeger met gekamde haartjes, met je achat en broekenbril op je hoofd, in je pyjama, met je pottoffeltjes, met een glaasje uh, limonadesiroop en een bakje met chips voor de tv zat als Giel Montagne het Tros programma op losse groeven presenteerde.
1: Ach, Giel Montagne, de snor. Ja, dat was, uh, was menselijk uh, natuurlijk. Ja. Dankzij Giel Montagne heb ik, uh, heb ik een Nederlandse volkslied uh, ontdekt. Alleen dit zijn natuurlijk de havenzangers. Het dat, dat, is gewoon pure vrouwenhaat en dehumanisering. Dit, uh, want dat gaat er dus over een Mona. Maar toen ik het woord stal hoorde vallen, toen wist ik natuurlijk al dat dit gaat over een koe. Dus een ontzettend voorspelbare uh, misogyne vrouwenhaat van de, van de havenzangers. Dit. Nee, bah, ba. Het
0: mooie was dat bij, in het bijbehorende filmpje, wat op YouTube te vinden is, mm. er ook inderdaad een, een bruine koe in, in de studio <laughs> staat. En die zanger heeft moeite om die koe in bedwang te houden. Want die koe mm. denkt natuurlijk, nou ja, wat er ook op mij gaat, niet die, die zanger van de havenzangers. Ja. Dus die koe die wilde de, wilde de studio uitrennen. Dus die gast had de grootste moeite om en te zingen, na nou playbacken natuurlijk, <laughs> en om die koe in bedwang te houden. Maar. Oh, geweldig. Dus het ging bij, bij Lamy natuurlijk ook helemaal niet om een, een prachtige Marokkaanse deer met een hoofddoek en dat ik daar dan niet van vond. Nee, het ging gewoon om dehumaniseren. Ik wilde er gewoon even een soort koem met een ja. hoofddoek van maken. Dat ja. snap je ja. wel. Ja.
1: Ja. Maar goed, Mona. Ja, Mona Keijzer, jij hebt, jij hebt, ik heb het blog gelezen, jij ook. Vertel jij maar, want ik heb, ik heb eigenlijk niks aan overgehouden in de zin van. hé, hey, daar zei ze. Dat is iets interessants wat ze daar zegt.
0: Nou, dan gaan we even terug in de geschiedenis. Mona Keizer is, uh, is sinds meen uit half 1975 eerste lid van het kabinet dat is ontslagen. Mm -hmm. Op staande voet nog wel, door Mark Rutte. Na overleg met uh, Wokke Hoekstra, Sigrid Kaag en de minister van Economische Zaken. Ik weet niet meer wie dat was eerlijk gezegd. Maar in elk geval, na drie belletjes heeft Rutte besloten... dat die Mona Keizer op staande voet zou ontslaan. Weliswaar ja. eervol, maar dat maakt niet uit. Maar dat is een unicum. En ja. waarom was dat? Ze had een interview gegeven aan de Telegraaf... over de coronamaatregelen die haar veel te ver gingen. En daarmee won ze natuurlijk de sympathie van heel veel mensen... die dwangmaatregelen als de avondklok en coronapaspoort en zo niet aanstonden. Ja. Maar daarna bleef Mona Keizer wel telkens roepen... dat ze trouw bleef aan het CDA. Ja. Uh, dus, dus dat was op zich wel raar. Want zich werd, werd eigenlijk gedwongen uit de partij gegooid. Nee, die stapte gedwongen uit de partij. Toen uh, bleek uh, dat er wat uitgelekt was. Ik weet niet meer precies wat. Maakt ook niet uit. Maar Mona Keizer bleef het CDA promoten. Nou, en dat blog... Ja, dat staat eigenlijk gewoon in ik wil mijn Nederland terug. Maar het belangrijkste is dat dat... Dat ze in dat blog veel nadrukkelijker afstand doet van het CDA. Ja. En... Aangezien Caroline van der Plas had geroepen... nou, dus na nou, die, die toen nog 15 en later 16 en inmiddels 17 zetels in de Eerste Kamer. Ik heb nog nooit nagedacht over het premierschap. Dat ga ik nu maar eens doen. Maar die zei ook meteen... nou, ik hoef niet zo nodig premier te worden. Ja. En toen dacht ik nou... één en één en één en misschien nog één is vier. Ja. Dus Ronald Plasterk... Pieter Omtzigt... en Mona Keizer. Die sluiters gaan bij BBB. Caroline van der Plas moet vooral partijleider blijven. En we hebben aan Hoekstra, uh, Wopke Hoekstra gezien dat je dat best vanuit de Kamer kan doen. En zeker niet als van grote afstand. Uh, dus Caroline van der Plas blijft gewoon de BBB-leider vanuit de Tweede Kamer. Na de volgende verkiezingen. Pieter Omzigt wordt het geweten van de fractie en van de partij. Daar is hij goed in. Moet vooral geen partijleider worden. En Mona Keizer. Die kan dan premier van Nederland worden. En dan hebben we eindelijk een vrouwelijke premier. En nog ja. eentje die aardig en gezellig is
1: ook. Nou ja, daarom is het zo belangrijk dat de mensen ook ons pitje ons afnemen. Omdat wij dit ook hebben besproken in onze betaalde podcast. Direct na de verkiezingen. Uh, namelijk het eerste kabinet uh, keizer. Ja. Dus Mona Keizer als uh, premier. Uh, Caroline van der Plas, uh, uh, leider, uh, politiek leider vanuit de Tweede Kamer. En mijn suggestie was om het ook nog samen te gaan voegen met uh, Ja21. Ja, ja dat
0: wil
1: we, je. Want dan kan, dan kan Joost Heermans minister van Justitie worden, hè, of minister van Binnenlandse Zaken, omdat justitie en Binnenlandse Zaken zijn specialiteit is. Verder kun je Annabel Manning gaan kun je dan of naar de Kamer halen... of die, die blijft gewoon lijsttrekker, of uh, fractievoorzitter in de, in de Senaat. Dus dan krijg je een enorm enorm dreamteam... kun je bouwen. Alleen Ronald Plasterk weet ik niet. Want die, die naam hebben we toen trouwens ook niet genoemd. Nee, maar die volgt nu even toe. Wat zou, wat zou Ronald Plasterk moeten doen? Nou, die spreekt...
0: de ouderwetse, gek genoeg... gezien zijn, zijn geschiedenis en zijn persoonlijkheid... maar die spreekt inmiddels de oude PvdA-kiezers aan. Mm -hmm. En de oude PvdA-kiezers kunnen terecht bij de SP, die gewoon altijd verliest bij verkiezingen. Dus, dus daar moet je dan je wil naar een winnaar. Uh, die kunnen niet meer terecht bij de PvdA, die kunnen terecht bij de PvV. Qua mm -hmm. programma, want dat is gewoon een linkse partij, maar daar zullen sommigen zich niet zo thuis voelen. Dus hij kan het PvdA-smaldeel nog naar BBB trekken. Uh, uh. En verder, elke column van Ronald Plasterk had ook Caroline van der Plas kunnen worden geschreven inhoudelijk. Ja,
1: ja, Ik zie, ik zie Plasterk, zie ik dus niet zo 1, 2, 3. Nee, uh, maar, maar jij, jij wel Eertman, je... Dat kunnen we toch uitwisselen? Jij krijgt Eertman? Ja, nee, ja, maar goed, nee, maar kijk, Plasterk staat natuurlijk, stond bekend als minister altijd als een hele luie minister en die ja. ging het liefst naar feesten en partijen. En dat hij nu goede columns schrijft, want of het zijn althans interessante columns helemaal met zijn, met zijn achtergrond. Dan weet ik nog niet of hij in, in, in ons, in ons dreamteam kabinet keizer 1 zou passen hoor. Dat weet ik niet, Hij is nou, een onzekere factor erin. Zou hij niet minister van mediazaken kunnen worden? Ja.
0: Het opheffen van de publieke omroep is natuurlijk maar, is maar één handtekening. En dan kan je wel lekker op het strand gaan liggen met je hoedje op je kop. Oh, als hij, als hij de NPO opheft, dan, ja. uh, dan, uh, dan ben ik helemaal plaster. Ik zou niet weten waarom hij de NPO nog zou willen hebben. Want hij ziet nu precies hoe het, allemaal, hoe het spel gespeeld wordt.
1: Ja, ja. ja.
0: Daan Bonenkamp hadden we het net nog over.
1: Ja. ja. ja dat,
0: en dat zijn toch dingen die onze roon
1: onze niet aanspreken. Ja. Maar het, het, wordt nu, het wordt natuurlijk wel een keer, een keer tijd dat uh, Pieter Omzicht en uh, Mona Keijzer, uh, zich een keer gaan, gaan uitspreken... Hè, over wat ze nou ja, willen. Want het blijft permanent boven de markt, uh, boven de markt hangen. Want, want, maar het zou echt zo'n mooie dreamteam zijn. Want, want dan dus Caroline van der Plas in de Kamer... en, en uh, onzicht ook gewoon kamerlid voor, voor, die, voor die bbb ja 21-combinatie. Echt, de sky is the limit dan. Dat kan mythos worden... Ja. Alleen, uh, ja, dan moet er we wel een keer duidelijkheid komen En de belangrijkste, degene die dit allemaal in werking gaat zetten, dat is Pieter Omzicht. Dus die zal een keer een keuze moeten maken. Nou, we weten dat de kans klein is dat hij zelf een partij begint. Want daar is hij helemaal niet op toegerust. Uh, dan raakt hij weer overspannen. Dat wens je hem niet toe. Die man die moet gewoon op zijn dossiers uh, gezet worden en, en daar goede werken blijven doen. Uh, en, da en dat kan hij het beste doen met een bestaande partij. Uh, om daar ingebed uh, te zijn, omdat hij dan, dan ook mispreektijd heeft en dergelijke. Ja. Nou ja, en dat lijkt me dus in de lijn, of in de, lijn de verwachtingen. Het, het is logisch als zij dan zo kiezen voor, 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 voor BBB. Nou ja, en dan, en dan zul je vanzelf zien dat, uh, dat Mona Keijzer dan ook het CDA de rug toe zal keren.
0: Ja, ik, ik zie het andersom gebeuren. Ik zie Mona mm. zeggen, Pieter kom eens een visje eten in, mm. uh, in Van en dan zie ik dat zij de kar gaat trekken voor de overstap van die twee. Ja. Omdat zij toch wat, wat assertiever is dan Pieter en wat, wat, wat minder weifelend. En verder verwijt ik het Pieter om zich natuurlijk hartstikke... dat hij zich voor de verkiezingen vorige week heeft teruggetrokken... om in Polen een klusje voor de Raad van Europa te doen... en heeft geweigerd om te melden waar hij op zou stemmen. Mm -hmm. Wel achteraf melden dat hij, zo, dat hij zo goed vond dat BBB en ja 21 en Volt uh, fors gegroeid waren... Mm -hmm. Uh, dus, dus nog altijd uh, hangt boven de markt uh, wat Pieter om zich gaat doen. Ja, terwijl ja. hij had uh, Carolijn van der Plas aan nog drie zetels kunnen, kunnen helpen. Ja. Maar goed, dat terzijde. Bas, jij noemde net even petje af. Ja. En het lijkt me wel goed om, uh, de, om eens een keer, niet aan het eind, maar halverwege onze podcast daar, daar wat over te vertellen. Mm -hmm. Als je een petje afneemt bij ons en dat kost 4 euro per maand of 40 euro per jaar, hè, dus krijg je twee maanden gratis bij petjeafcom naar de jongens, dan krijg je er elke week nog een podcast bij die het bellen met Bassie. Nou, ik zal het concept daarvan even uitleggen voor de uh, intelligentie gestoorde. Ik bel dan met Bassie en dat nemen we op. <lacht> En dat is op een wisselende dag. Dat laten we namelijk afhangen van het nieuws van de dag. Nou, ja. Daarnaast krijg je elke zondag dan de Bassi en Jan moskee-podcast te horen. Waarin een ecumenische kerkdienst wordt gevierd in de moskee in Utrecht. Dat is een, uh, eigenlijk is dat een zaaltje achter het, uh, uh, het uh, telefoonkaartjeswinkeltje. Maar we noemen dat een moskee. En dat huren wij dan van, uh, van Ahmed voor, voor een paar centen. En dan doen we daar een kerkuitzending. Maar is, dus, dus er komt ook wel eens iemand met een hoofddoek. Eh. Iedereen is welkom. Exact. Vooral mensen. Ja, iedereen is welkom. Mids. En petje petjeaf.com. Zes naar ja. de jongens zijn geweest. <laughs> nou, om, om nou te... te dat jullie niet alleen op ons woord moeten vertrouwen dat je daarbij wil zijn. Dan heb ik even wat reacties van nieuwe abonnees op een rijtje gezet. Zo meldt Edith. Indrukwekkend hoe, hoe, goed jullie veel hoe goed jullie van veel zaken op de hoogte zijn. Dol op de kritische en komische blik van Jan daarop. Blij dat de altijd beschaafde Bas inmiddels twintig jaar jonger klinkt naar zijn... Hoe noemde hij het ook alweer Bas? Retret. Naar zijn retraite. <laughs> dat staat hier niet hoor. Groeten van Edith, fan van het eerste uur. Ja, en dan zegt Melchior nog... Uh, ik ben laat, denk ik. Luister nu al een tijdje gratis... en heb alle podcasts gehoord tijdens een vakantierit. Erg vermakelijk. Nou, weet je, dat soort reacties... Ik ga natuurlijk niet alle duizend oplezen... maar nee. dat soort reacties, beste luisteraars... krijgen wij dus van mensen... die, uh, die sinds kort abonnees zijn... van uh, de Nare Jongens podcast... Dus sluit je eindelijk eens een keer aan.
1: Of en dan willen we nog met een vierde podcast komen? Hè? Precies,
0: want als wij 2500 mensen hebben die een abonnement hebben op onze podcast, dan komt er een vierde podcast. De 9 over 5 Cultuur Podcast. En die is, in tegenstelling tot die andere drie, ook gewoon live. En dat doen we dan elke donderdagochtend om, de naam zegt al, 9 minuten over 5 gaat hij live. Mensen die dan. In de ochtend, ja. ja. En mensen die willen uitslapen, kunnen natuurlijk gewoon terugluisteren. Want ja, we zijn ook geen monsters. We zijn geen onmensen, we hebben geen kaag. Nee. Nou ja, dat was het eigenlijk.
1: Supermooi. En ja, uh, op welke URL heet dat? Waar, waar, waar moeten mensen zich abonneren, Jan? Vertel. Petjeaf.com slash de Jongens.
0: Ik denk nou. dat, dat mensen hem nu wel hebben. Heel goed. Heel het goed. kan ook even via nivaradio.nl. En Niva is van Lada Niva. Dat is de auto die als, als rijdende studio fungeert. En die binnenkort uh, gaat figureren in uh, de opnames van nieuwe persfoto's van de Nare Jongens. Want die gaan wij maken. Ja. Als die uit de garage is. Ja. Goed. Goed nieuws gisteravond van Vandaag in Zuid.
2: Ik had uh, de indruk dat, uh, dat Jochie van Adel, wat hier gezeten heeft. Die vonden ons maar een beetje domme omdat we op BBB gesteld hebben. ja,
4: schimmel, Schimmelpin, bedoel. je. Ja, ja. ja. heeft denk, hij Adol, Wie dan? denkt
1: hij nou dat, die is die ja, dat hij is dan?
4: Oh, Adel, zeg je. Ik dacht Ado. Maar, nee, ja. Sander bedoel ik bedoel, ja. het, toch? Ja. Ja, Laat een ja, tweet was eruit was gooi. Sorry, ik begrijp het ook niet helemaal. Wat is er gebeurd dan?
2: Er Mensen
4: vragen waarom ik bij VI ga zitten. Ik zeg dan om Domrechts hordes tegen te spreken en op te voeden. En de comments op Twitter natuurlijk. Daarom doet hij het. Okay. Ja, deze jongen leidt aan een hele ernstige vorm van
1: zelfoverschatting. En eigenlijk moet ik die bij mij in de tuin zetten. Want hij is heel Met klein. een kruiwagentje. Met een kruiwagentje, <laughs> zijn neusje rood verven en hem heel de dag uitlachen. Nou, dat zou hem goed
4: doen. Ja, dat denk je wel. Dat zou hem goed doen. Dan
1: rijdt hij naar huis en denkt, nou, minder ja? de dag. Ik, ik heb het vage vermoeden dat hij niet meer
4: uitgenodigd wordt <laughs> hier op tafel. Nee, dat past maar, niet. Ook omdat hij
2: tegenspreekt? Of nee, nee, nee dat gaat niet om past, tegenspreken. Nee. Maar kijk... Dat, 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 dat heeft dat volk, die, die zich verheven voelen,
1: dan je als dom neerzetten. Als half Nederland op de BBB stemt, dan
2: vindt hij dat allemaal dom horen. Ja. Nou, dat vind ik heel hautain en arrogant. Is dit weer een openbaar functioneringsgesprek? Ja, nou, die die dat lijkt me mee op. Die uh, komt niet meer terug? Nee. Die komt niet meer terug? Kijk op, jij nog maar uit. <lacht> hij zat ook,
1: <lacht> hij zat ook <lacht> op drie kussentjes, ja? Ja, ja, ja. <lacht> Lekker man. Oh Ja, maar ik, ik moest wel lachen en, en ik, ik, heb, ik heb die hele uitzending niet gezien... maar ik, ik zag het vanmorgen op Twitter om dat het retweeten, dat die mededeling van, van V.I. van Vandaag Insight... met de tekst, je mag ook niks meer zeggen in dit land. <laughs> dus nee, het is een rel van niks natuurlijk... want we weten precies wat er gaat gebeuren. Sander Schimmelpennink schrijft binnenkort weer aan bij Vandaag Insight. Nee. Jawel, alles voor de kijkcijfers. Alles voor de
0: kijkcijfers. Nee, want de kijkcijfers die zijn niet zo goed als hij er zit. Mm -hmm. uh, gek genoeg zijn ze wel goed als Eusie er zit. Die, uh, die, die, uh, dat dat multitalent uit Deventer, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Maar we zorgt en ik zorg helemaal niet voor hogere kijkcijfers... maar wel voor heel veel irritatie. Ja. Maar als jij als uh, host van het programma... dus in dit geval Gene, als jij toestaat dat jouw kijkers domrechts worden genoemd... want dat was het woord dat wat hij gebruikte, domrechts... Mm -hmm. Uh, ja, dat, dat kan je gewoon niet accepteren. Dat, dat kan je echt niet accepteren. Ja, dus ja. Ik, ik zeg je dat hij niet terugkomt. Uh, en kijk, weet je wat, uh, wat de heren van VI wel te verwijten is? Dat ze hem uh, een keer of drie hebben uitgenodigd. Hmm. En hem, uh, nee, Johan Derks heeft zelfs gezegd, zelfs gezegd dat hij een goede opvolger van Mark Rutte bij de VVD zou zijn. Hmm. Dus dat opportunisme van die gasten van Vandaag in Seitel is ook wel een beetje treurig. Ja. Uh, want ja, dat uh, de, uh,
1: schimmelpenning, uh, leider van de VVD, zie het voor je? Ja, maar goed, ik neem, ik, neem, ik neem die Johan Derksen en die René van der Gijp... die neem ik ook voor geen, voor geen seconde serieus. Ik vind, ik vind het gewoon grappig. En dit is toch gewoon weer een grappige rel. Ik vind het, ja, is niet ik eens vind vind het ook wel leuk om dan wat olie op het vuur te gooien. Dus ik heb ja. ook de... Maar ja, goed, dat ben ik ook aan mezelf verplicht. Hè? Omdat jij en ik uh, het bestuur van de Sander Schimmelpenning-Fanclub. Ik ben
0: afgetreden.
1: <laughs> ja, nou, dat moet eerst nog langs de notaris, maar goed. Uh, dus ik heb ook de hashtag uh, geïntroduceerd... die door niemand is geretweet... Fries zonder Schimmelpenning, maar... Uh... Vandaar. <laughs> ja, vandaag. Nee, iedereen is er gewoon mee eens dat hij niet meer komt. Ja, nou, we gaan het uh, zien. Ik vond het, erg, uh, ik vond het erg geestig. Maar vooral zijn, zijn reactie... je mag ook niks meer zeggen in dit land. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, maar je moet
0: mensen ook niet dom noemen, constant. Zeker niet. als. Kijk, Duk is natuurlijk in zijn ogen... de aanvoerder van het domrechtse peloton. Nou, ja. Je kan heel veel van Wie Duk zeggen... maar die is gewoon niet dom. Mm -hmm. Die, die is kaal, die is oud, die is uh, kleiner dan iedereen denkt. Of groot, weet ik veel. Maar wie is niet dom. Nee. En wie wie duk laat mensen aan het woord die Sander Schimmelpenning niet aan het woord zou laten. Maar goed, uh, Caroline van der Plas heeft ook een podcast met Sander Schimmelpenning gemaakt. Ja, ja. Dan laat je het toch echt gebruiken door die dwerg hoor.
1: Want die dwerg. Zij heeft hem uitgenodigd. Dus. Ja, dom. De schimmelpenning die laat zich dan op een bepaalde manier ook oh. weer gebruiken. Ja, tuurlijk. Maar het dat, maar dat is gewoon handel. En hij heeft natuurlijk ook al toegegeven...
0: een keer dat hij in deze tijd waarin hij een beetje populair is... met zijn brand new day reclame en zo... dat hij gewoon zo snel mogelijk zijn zakken vult om op te kunnen rotten. Ja, nee, zoveel
1: mogelijk en Net zoals, net zoals, net zoals uh, topsporters uh, in het voetbal doen. Ik bedoel, zo, zolang het trucje nog werkt... moet je zoveel mogelijk ophalen. Want op een gegeven moment doe je er niet meer toe. Het is het afgelopen. Ja, en dat is dus wat hij aan het doen is. Ja, dat vind ik heel slim van hem.
0: Ja, dat dus het slim. gaat helemaal niet om het goede doen voor, de, voor het land. En nee, dat suggereert maar... hij wel met, met zijn boekjes en zo.
1: De kloof. Ja, nee, maar dat is ook... Kijk, hij heeft er wel serieuze gedachten over. En daarom heeft hij dat pamflet geschreven. En daar maakt hij de documentaires over voor de NPO. Maar hij heeft, ook, hij heeft ook vaak genoeg gezegd dat, 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 uh, ja, dat hij daar zelfs natuurlijk ook dubbel, dubbel, dubbel in staat. Hè? Omdat hij een bevoorrechte, bevoorrechte achtergrond heeft, zoals we allemaal, uh, allemaal weten. En hij ook al die voordelen heeft, heeft, heeft gehad die, uh, die als je zo'n achtergrond hebt. Nou, althans, gewoon, gewoon een jubelton en dergelijke. Dat heeft ook niet iedereen. Uh, maar dat is voor, voor veel mensen is dat gewoon een, een worsteling... van waarom doet die schimmelpennik alsof of hij heel links is... terwijl dit dat eigenlijk helemaal niet is. Maar hij kan daar gewoon gedachten over hebben. Ik vind het reet interessant van hem. Ik vind het een van de beste columnisten die we hebben in dit land. En ik vind dit gewoon een geweldig geestig relletje...
0: Nou ja, dat dan. mijn beste. best sommige melk eigenlijk de...
1: Ja, nou maar goed. Maar we kunnen er wel een wetenschap op zetten. Een, 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 een fles een fles chocolademelk. <laughs> dat, dat ik denk dat hij nog een keer gaat aanschuiven daar.
0: Uh, nou, ik wil dan die wel. Zijn er nog. Nee, ik wil die dan zijn graag, zijn
1: graag plantaardige chocomel zo'n pak. Met zo'n ja.
0: blauw vignet van plantaardig. Okay. Dat wil ik dan als weddenschap.
1: Oké, okay, luisteraars. De inzet uh, is dus een, een pak uh, plantaardige chocolademelk. En mijn uh, stelling is... Sander Schimmelpining schuift dit jaar nog aan... bij de heren van Vandaag in site. En mijn stelling is dat Wilfred Genee een keer ruggengraat toont...
0: en dat dat niet gebeurt. Oké. Okay. Nou, Bas, gefeliciteerd alvast...
1: <laughs>
0: Gaan we nu luisteren naar uh, Ja ik, ik zat uh, zondag kwam ik uit Amsterdam Want ik was bij Ajax Feyenoord geweest I Illegaal natuurlijk als Feyenoord supporter ja, Gefeliciteerd nog Dankjewel Fakkie 022 zaten we uh, Dus dan weten de mensen die een, een klein kaal mannetje met een grote rasta pruik En, uh, en, en een bruin gesmikt uh, gezicht zagen zitten Dat was ik maar gezien mijn voorgeschiedenis met Ajax-supporters moest het. Sorry, het is niet ja. anders. Uh, maar goed, op de terugweg zat ik dus NPO Radio 1 aan, programma langs de lijn, en daar was Hugo Borst aan het woord. We gaan eerst even luisteren voordat
4: ik er wat van ga zeggen. Ja. tegen Joop Schreuder. Ja, ja, die ergernis van, van, van Feyenoord, dus van Rotterdammers... ten opzichte van Ajax, de Amsterdammers... He, die altijd lichthoten of erg uh, arrogant zijn. Ja, dat blijft er altijd in zitten. Ik heb grote bewondering voor Kukchou. Die heeft zich fantastisch fantastisch ontwikkeld, maar het moet me toch eventjes van het hart... dat hij en ook de aanvoerder van Excelsior het vandaag uh, hebben laten afweten. Ze hebben zich van hun homofobe kant laten zien... door niet de band te dragen die overal wordt gedragen... in het betaalde voetbal, de One Love uh, uh, aanvoerdersband. Maar een andere band met... Vooral het woord respect erop. Ja, maar als je respect hebt, dan draag je dus die One Love band ook. En ik heb er grote, grote moeite mee. En ik denk dat ik uh, praat namens heel veel mensen. Ja, mag ik daar dan wel even de kanttekening bij plaatsen? Dat jij richt nu je uh, pijlen op deze twee aanvoerders. Maar uh, hallo, de clubs zelf. Nou ja... De ik, vorige keer was hij voor één wedstrijd geen aanvoerder. Zodat... Nou ja. Ik hoop dat Feyenoord volgend jaar... Uh, kijk, de kans is groot dat Kukjuli zich uh, geweldig heeft ontwikkeld... wordt verkocht. Maar mocht hij nog volgend jaar bij Feyenoord spelen... dan is het overwe te overwegen voor Feyenoord. Om... Uh, Zeker als je ziet wat een geweld er is tegen homoseksuelen. Uh, die zijn daar, hè, zelfs supporters van Feyenoord, die homoseksueel zijn. die zijn ontzettend uh, lelijk bejegend. Ik denk dat Feyenoord heel goed zich moet realiseren. wie ze aanvoerder maken volgend jaar. Dat bij een actie als deze. Uh, dat er een standpunt kan worden uitgedragen. dat namens uh, het bestuur, directie. Uh, grootste deel van het legioen uh, heerst. En dat het niet zo kan zijn dat zo'n. Uh, Zo'n jongen uh, dat uh, dwarsboomt. Dat is, uh, dat is kwalijk. Dus uh, work in progress voor uh, Feyenoord zou ik zeggen. Nou Hugo Borst.
0: Die, uh, die het opeens, die opeens de, de geëngageerde gaat uithangen. Ik ken Hugo Borst nog uit mijn tijd. Ik kwam in 1992 binnen. Toen was uh, daar een sportduo Borst en Verheul actief. Leo Verheul was een harde werker. Een zwoeger. En Hugo Borst was zijn stilist. Hugo... Uh, uh, Leo Verhel zag eruit als een voetbalsupporter. En Hugo Borst als een soort fotomodel. Strakke mm. haartjes, altijd in het pak. Totaal misplaced, zeg maar. Maar Hugo Borst heeft zich uh, ontwikkeld. En die is helemaal de, de Matthijs van Nieuwkerk en de Henk Spaanhoek ingegaan. Dus die is opeens heel geëngageerd. Het is eigenlijk een soort artiest. hè, heeft ook af en toe zo'n staartje. Yep. Uh, en die Hugo Borst, die brandt hier dus een Marokkaanse jongen af. Die zegt... Turk. Ik, Het is een Turk, toch? Kort. Sorry, die brandt hier een Turkse jongen af. Uh, en waarom? Omdat hij van zijn geloof... Uh, dat One Love... Uh, hij, hij vindt dat zijn geloof... hem um, eigenlijk uh, niet toestaat... om dat One Love bandje te dragen. En dat bandje gaat niet over homofielen alleen... zoals Bosse noemt. Maar die gaat over die hele -G, -B -B -C -D -E -F G club ja, ja. dus, dus dat hele palet. Eh... Uh, en dan ontzegt Hugo Borst, Kukchu en de aanvoerder van Excelsior, die dus wel een Marokkaan is, het recht om te zeggen, joh, de KNVB kan wel een of andere kutactie bedenken. Maar daar, daar voelen wij ons persoonlijk niet bij thuis. Uh, dat is namelijk dezelfde KNVB die tijdens het WK voetbal de Oranje Spelers van het Nederlands Elftal dat one niet die dragen... omdat er dan misschien een gele kaart zou volgen... voor nee, de exact. aanvoerder. Ja. Dus, dus als je zegt van... KNVB is een hypocriete kutclub... dan zou Hugo Boss een sterk punt hebben. Maar wat doet hij? Hij pakt twee spelers aan. Eentje van Feyenoord en een van Excelsior. En hij is zelf ras Spartaan. Mm -hmm. supporter van Sparta. Waar hij het niet over heeft... is dat in dezelfde wedstrijd Ajax-Feyenoord... de aanvoerder van Ajax, Tadic... het one weliswaar omhad, maar zijn eigen aanvoerdersband een Ajax-band, rood, zwart... met drie kruisen erin... Andreas hmm. kruisen. de hele wedstrijd over dat one Love bandje liep te trekken. Dus als dat one Love bandje zichtbaar werd... dan, dan deed, deed Tadic... de Ajax-armband uh, eroverheen... zodat hij niet zichtbaar was. Ja. Alle foto's en, en filmopname... video's bewijzen dat. Dus als Bos nou het zo schandalig vindt... dan moet hij niet alleen... een Marokkaan en een Turk aanpakken... dan moet hij ook Tadic aanpakken. Maar ja. dat doet hij niet... Want eigenlijk is Hugo Borst gewoon een Ajax-ziet. Ja. En dan gaan we een dag verder. Maandag, Algemeen Dagblad, column van Hugo Borst. Eigenlijk is de strekking. Dus terwijl Feyenoord half het kampioenschap viert dit jaar. Ajax moet er alles aan doen om de trainer van Feyenoord... na dit seizoen te kopen... En dan wordt Feyenoord lekker volgend jaar achtste. En dan wordt de eerste trainer voor de kerst ontslagen. En de tweede trainer na het seizoen. Mm. Uh, kortom, uh, ja, dan, dan is, en daar heeft hij ook gelijk in. Maar ik bedoel, doe even normaal man. Als je je profileert als een Rotterdammer. Zeg maar de nieuwe Jules Deelder, maar dan veel minder getalenteerd. Donderstralen ja. en top, tering, teringleier, denk ja. ik dan. Ja, maar dat ja. was het.
1: Nou ja, ik Aardig gekozen trouwens Hugo. Ja, oh, is het zo? Ik heb, ik, heb, ik heb hem nooit ontmoet. Maar is, is hij in de omgang wel vriendelijk? Nou, heel grappig hè. Ik
0: heb dus met ze gewerkt. Anderhalf jaar. Bij Panorama. En ik was de buffer tussen hem en een hoofdredacteur... die echt niks van sport wees, wist. Mm -hmm. die, die hoofdredacteur er was een vrouw. Ik zal haar naam niet noemen. Maar die vroeg dan bijvoorbeeld tijdens het EK voetbal in Zweden... waar Borsten en voor ons waren vroeg ze aan mij... Jan, kan je even zorgen dat uh, die Hugo en Leo... tijdens de rust in de kleedkamer mogen... bij het Nederlands Elftal? Hmm. En dan zei ik... Uh, Joke, dat is niet gebruikelijk... dat bij een groot internationaal voetbal... oh Heb ik nou Joke gezegd? Ja. <laughs> ja. Dat is niet gebruikelijk... dat ze bij een groot internationaal voetbaltoernooi... in de rust de kleedkamer in komen, journalisten. Als je het niet vraagt... dan uh, doen ze het zeker niet, zei ze dan. Dus dan zei ik... jongens, tegen Borst en Verheul... die helemaal gek werden van haar... Jongens, Joke heeft dit gevraagd. Uh, we gaan jullie natuurlijk niet vragen. Maar doe maar gewoon net alsof je het gevraagd hebt. Dan zeg ik wel dat jullie hebben gezegd dat jullie het gevraagd hebben en dat niet mag. En dan is ze weer tevreden. Nou, Dat was ongeveer het niveau waarop de hoofdredactie van Panorama toen functioneerde.
1: Ik heb, ik heb wel eens zo'n een chef gehad. Want dit, dit gebeurt heel vaak op Haagse redacties. Uh, ik weet niet meer of het of een metro was of HP de tijd, maar het, het was een van een onervaren chef en, en ik werkte gewoon in Den Haag. Volgens mij was Balken in de nog premier en er was een of andere rel. En toen vroeg ze: Bas, kan jij even een reactie hadden bij Jan-Peter Balken in de? Hmm. Ja. Nee, zo werkt het niet. Dat kan niet binnen vijf minuten. Nee. Nee, dat maar zover die dus dan denkt dat je... De, ja, dus dan even de kleedkamer in kan lopen. tijdens nee, een wedstrijd.
0: Gasten, dat kan, ja.
1: kan niet. Kan niet. Nee.
0: Maar goed, ik had dus een goede relatie met Borst en Verheul. Met name mm. met Verheul, want ik ben natuurlijk ook een jongen van de straat. Hè? Dus ja. dat is logisch. Uh, maar zeg maar, ja, ik heb wel voor ze gezorgd. Zo voor zover het ging. Ze zijn uiteindelijk om financiële redenen weggegaan. Want ze verdienden 110.000 euro de man... En waren niet overijverig, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. uh, gulden trouwens, 110.000 gulden. Mm -hmm. uh, dus, dus ze werden eruit geknald en vervangen door anderen. Nou, dat is nou weer een heel ander verhaal. Maar in elk geval, ik heb dus best wel uh, goed voor ze gezorgd als buffer. Hè? Chefsport tussen, uh, tussen hen en de hoofdredactie. Ja. Nou, gaan we even voorwaarts in, het, voorwaarts in de tijd. Jan Dijkgraaf ging naar Poont. Je weet er alles van. Ja. Dan moest ik hoofdrecteur worden. En vlak daarvoor hadden wij bij HP de Tijd het tijdschrift uitgebracht, binnen of buiten of ik, ik, ik vergis me altijd. Ja, Roddenblad over, over, over politiek. En wat gebeurt er bij Poont? Er komt uh, misschien een programma aan met Hugo Borst. En wat is het eerste wat Hugo Borst zegt. Ik wil niks met die dijkgraaf te maken hebben. Vanwege dat rolloblad bij HP De Tijd.
1: Och, 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 och. Deugertje, nou. deugertje, deugertje.
0: Exact. Nou, later hebben we nog met de broer van Hugo Borst... die zendercoördinator uh, was bij Radio 1. Die was heel erg op de hand van Jan, Roos en mij... toen we echt de Janne deden. Mm -hmm. uh, dus, dus niet alle Borsten deugen niet, zeg maar. Mm -hmm. Maar Hugo Borst is echt zo'n ongelooflijke linkse nagemaakte. Ja,
1: wat een eikel ben je dan zo. Ja, dat, dat was mijn idee. Ja, ja. Dus, dus ik vind dat met die bandjes, ik vind dat sowieso heel irritant. Maar dat, wat je net ook zei, dat hebben we toen ook gezien in Qatar. Laat die voetballer staan, laat die gewoon met rust. Laat die gewoon dat fucking voetbal spelen. Dat was toen ook met Lewis Hamilton een paar jaar terug. Ja, toen begon het in de Formule 1 dat hij ging knielen omdat, ja. vanwege politiegeweld in Amerika. En Max Verstappen, professional als hij is... die had helemaal geen zin om te knielen. Die is daar geconcentreerd voor de wedstrijd. Die wilde, gewoon, die wilde toen kampioen worden, wat hij later ook werd. Maar die kreeg vervolgens kreeg Max Verstappen kritiek. Van ja, Max Verstappen wil niet knielen. Ja. Ja, dan krijg je de succes-discussies. Die, die mannen die zijn daar om te autoracen. Die mannen daar eh, op het veld die zijn er om te voetballen. Die moet je hier niet mee lastigvallen. Want ze kunnen het toch nooit, nooit goed doen. En, en dan krijg je dus dit soort hele discussies erover. Wat interesseert het mij nu dat die, dat die, dat die Turk eh, dat bandje niet wil dragen. Dat, dat, ja Daarvoor is hij iets... Ik kijk daarom van, vanwege het voetbal, niet naar hem vanwege zijn standpunten. Begrijp je? Ja, er was uh, in het
0: weekend een wijs man die schreef ergens in een stukje. Het maakt mij geen fuck uit wat voor armband die koeskoe al dan niet. Kuk, kukchu, 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 mm. kukchu heet hij. Uh, ik ik verwarm hem steeds met Yesim Kandin. Zegt die mm. naam hier nog wat?
1: Ja, ja, dat is ons dat is onze dat is onze object.
0: Ja, Dat is ja. ons object. Die komt nog wel aan de beurt. Ja. Kukchu. Het, het maakt geen reet uit of die kukchul een, een one-love of een ander armbandje draagt als aanvoerder. Er is maar één ding belangrijk, Bas Paternotte. En dat is dat om tegen half vijf op zondagmiddag Feyenoord met drie punten naar Rotterdam gaat. Ja, en dat ja. heeft hij gedaan. Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Ja, en dat zegt die borst dus ook aan het begin. Hij, geweldig ontwikkeld, die jongen. Maar dan toch even hem neerzet als homofoob. Ja. En dat is het, hè. Nee, hij, 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 heeft, hij, hij leidt aan een achtergebleven geloof. Dat is ja. waar. De, de, de islam is, uh, is een geloof... waar ze soms nog achterlijke opvattingen op nahouden. Maar hij is geen homofoob. Dat is hij gewoon niet. Dat kan je niet hard maken. Nee. Je weet toch wat Theo altijd zei over moslims? Nou. Ah ja, geitenneukers. Ja. Er zit echt wel eens een ram tussen. V Hoe heet dat bij geiten? Een mannetje <lacht> Ja. Ja. Ja, niet dan. Ja, nee. we kunnen het aan Theo niet meer vragen, maar. Maar zo is het toch? Ja, nee, goed.
1: Ik weet ook helemaal niet of die jongen wel of niet homofoob is. Maar zo is hij nu wel neergezet door de grote Hero. Dat is het hele ding. interesseert, ook al is hij homofoob, dan moet hij maar een persbericht uitgeven. En dan moet hij zeggen: Ik draag dat bandje niet, want ik heb een pesthekkel aan homo's. Nee, nee, maar als hij dat doet, kijk. Dan, dan kun je aan Feyenoord vragen van, nou, hij is, uh, hij is uh, zwart op wit, is hij homofoob? Uh, blijven jullie hem opstellen? De ja, de nee. Dat is dan een, ja, een vraag die je mag stellen aan Feyenoord. Maar we weten niet of hij homofoob is of niet. We nee, maar... weten alleen dat hij moeite heeft met het bandje. We weten dat het een Turk is, we weten dat hij moslim is. Dat, dat, nou, dat zal ongetwijfeld allemaal verband met elkaar houden. Maar waar, waarom moeten we het daarover hebben? Het is een fucking voetballer. Het is geen politicus. Nee, maar ik heb
0: bijvoorbeeld een pesthekel aan Chris Albers. Ja, ook schandalig. En we weten natuurlijk schandalig. allemaal dat Chris, Chris Albers een homo is. Althans, ja. Dat neem ik maar aan. Maar dan ben ik nog geen homofoob. Want ik ben ja. goed bevriend met Martien Meiland. En die is ook homo. Ja. Dus het heeft helemaal niks te maken met, met de voorkeur qua seksualiteit. Of ik, of ik een pesthekel aan iemand heb. Nee, nee. Ik vind Chris Albers gewoon een lul. En ja. als Chris Abels gewoon een er gewoon haren met twintig Marokkaanse wijven met de hoofddoek op na nou, vind ik het ook best. Zal mij toch jeuken, maar ik vind hem een, een vieze zuignap. En ze. Kug,
1: ja, ja, ja. Zou Lientje het wel vier jaar
0: volhouden? Kug. Ah, flikker <lacht> toch op, man. Oh, dat mag <Torah> natuurlijk <demonstrate>. niet. Homo <imus> toch op, man. <anys two> Bas, zullen we de rente aan breien?
1: Oh, leuk. We
0: zijn lekker vroeg geweest vandaag. Ja, hartstikke goed. Beste mensen, dit was de 108e aflevering. Jezus maar 108e aflevering van de Nare Jongens Podcast van Niva Radio. Wil je ook voortaan de bellen met Basie Podcast en de ecumenische Dienst uit de Basie en Jan Moskee ontvangen? Abonneer je dan via petjeaf.com/narejongens. Tot volgende week en de mazzel. Doei, doei.